0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa le podcast sur ma préparation physique d'ultra trail mais également sur le développement personnel et le mieux être moi c'est flo et nous sommes déjà à la septième semaine de préparation pour l'ultra trail de Majorque. et aujourd'hui c'est un plaisir de faire ce podcast parce que j'ai une semaine de feu bien remplie. alors je vais faire un bref rappel pour ceux qui prennent l'aventure en cours de route donc nous sommes à cette semaine d'entraînement pour l'Ultra Trail de Majorque euh, la, la traversée des montagnes, qui est de 120 km et 4600 m de dénivelé positif. Et j'entame actuellement mon bloc un peu plus spécifique à la course, où j'essaye de me rapprocher euh, du dénivelé et de faire un petit peu plus montée-descente euh, et de, de, d'augmenter un petit peu ce, cet aspect-là, plus technique. Alors, on va se dire une chose avant de commencer l'épisode. Si vous n'êtes pas en train de conduire ou vous avez, pas, vous avez besoin de, de, de focus, Euh, je voudrais que vous preniez le temps de faire quelque chose en même temps. Alors, ça peut être n'importe quoi, aller marcher 20-30 minutes, euh, votre séance de sport, votre ménage ou alors la cuisine, le linge, peu importe, mais quelque chose qui vous permet d'être actif tout en écoutant l'épisode, histoire de rester en en mouvement pendant la durée de l'épisode. Voilà, comme ça, on fait ça ensemble et euh, ça me paraît être euh, une bonne chose. Alors, on fait un peu le topo de la semaine. Comme je vous ai dit la semaine passée, le but ici était de revenir... Sur du volume post-accident, on est à deux semaines de l'entorse et c'était très 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 positif. Euh, je reprends doucement confiance et je vais vous expliquer avec l'analyse de la semaine les différentes choses que j'ai faites pour ça. Alors lundi, comme d'habitude, c'est le diagnostic de la mécanique. Sortie très relax habituelle, citadelle, euh, 10,5 km avec un ressenti au top. Pas de douleur musculaire, pas de fracture du mental, un, peu, un, un petit manque de sommeil, voilà, mais rien de problématique. Et donc, on a planifié la semaine en conséquence. Alors, mardi Vietnam, là, on est dans le bloc spécifique. Et vu que Mallorca, bah, c'est quand même très pentu en dénivelé, euh, il faut absolument que je commence à bosser la grimpe et la descente un peu plus technique. Ici, évidemment, c'est aussi plus difficile niveau concentration, parce que, bah, avec l'entorse, j'appréhende toujours un peu la technicité de la descente. Euh, mais le workout du jour, c'était oui, répétitions euh, de côte à la citadelle. En fait, c'est un segment de 500 mètres avec 85 mètres de dénivelé positif. Et donc, les répétitions se font en fait, au seuil lactique euh, en montée et la descente pour récupérer. Alors ici, on va travailler plusieurs choses. La puissance en montée et euh, un focus sur la posture pour ne pas s'affaisser et prendre dans les lombaires, etc. Et bien, bien évidemment, avec le seuil lactique, on bosse un peu le VO2 max. Mais... En descente, on va travailler en fait, le relâchement musculaire et le focus sur la réduction d'impact euh, pour le corps. Alors, il faut savoir qu'entre elles, euh, une grande partie des blessures arrivent en descente. Une des régions euh, majeures pour ça, c'est que lorsque vous courez en descente, vous allez prendre jusqu'à 7 fois le poids de votre corps en termes d'impact. Sur des grandes distances, bah, c'est pas rien. Donc, la technique en descente, c'est très très important et... Je vais vous donner deux, trois petits tips pour pour, euh, justement apprendre à bien descendre. Alors, comment est-ce qu'on descend correctement entre elles La première chose, c'est pour moi de se pencher pour suivre la pente. Alors, un gros problème chez beaucoup de coureurs débutants, c'est qu'ils ont peur de la vitesse dans la descente. Et en fait, ils vont se pencher en arrière. Il y a des problèmes avec ça, c'est que ben, non seulement c'est dangereux, parce que si vous glissez sur un terrain qui est un peu peu gras, vous risquez de vous vous mettre un coup dans le dos, voire au niveau du crâne. Et au niveau mécanique, vous allez prendre l'impact devant votre centre de gravité, parce que vous allez mettre le pied devant vous, et ça ça entraîne tout un tas de risques de blessures euh, liés à euh, euh, votre périoste, votre tibia, votre genou, etc. Alors... Donc le pre- la première chose, c'est d'épouser la pente. La deuxième chose, c'est de faire beaucoup de petits pas. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est la réduction des chocs sur votre corps. En fait, le fait de réduire le temps d'impact au sol, ça réduit fortement le risque de blessure parce que vous réduisez en fait, la force d'impact euh, de votre corps. Alors ça, non seulement c'est vrai en descente, mais c'est également vrai sur du plat. Donc si vous êtes plutôt coureur route euh, sans dénivelé, il faut essayer de privilégier une cadence de pas qui est beaucoup plus élevée pour ne pas souffrir des chocs de la route. Alors typiquement, on essaye de tourner entre 165 et 180 pas par minute. Euh, il y a des montres qui offrent l'option métronome pour vous apprendre à, à, à trouver ce rythme. Donc si vous avez ça, par exemple, la Garmin Phoenix a cette option métronome. Franchement, c'est super cool. Et c'est une bonne façon en fait, d'entraîner votre votre cerveau et votre mémoire musculaire à le faire. Et la deuxième raison pour laquelle on fait des petits pas, c'est la réactivité. Alors entrer, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin, des racines, des cailloux, des ronces. Parfois vous avez un autre trailer en hypoglycémie au sol, il faut l'éviter. Et donc pour réagir euh, rapidement, euh, bah, le fait de faire des petits pas, et le fait d'être beaucoup plus léger sur vos pas, bah, ça vous permet d'être réactif à l'environnement. Voilà, donc ça, c'est les deux raisons pour f- pourquoi on fait des petits pas. Et alors, la troisième, euh, le troisième conseil pour la descente, et qui est pour moi un des plus importants, c'est de regarder quelques mètres devant vous, là où vous voulez mettre les pieds. Alors, pour faire une analogie, c'est un peu comme en voiture. Euh, quand vous conduisez, si vous regardez sur le côté, vous allez avoir tendance à tourner le volant pour aller dans la direction là où vous regardez. Alors, bah déjà, bah, vous risquez un accident, évidemment, euh, mais c'est instinctif, en fait. Euh, C'est inconscient, c'est instinctif. Alors, bah, en trail, c'est pareil pour vos pieds. Donc, regardez là où c'est safe, là où c'est sûr de mettre vos pieds, et ne regardez pas le caillou sur lequel votre cheville va se tourner. Euh, Parce qu'instinctivement, en fait, vous allez poser le pied sur ce caillou, et donc, vous faire la cheville, ou euh, vous blesser, etc donc Voilà, ça c'est trois petits tips, je pense, qui sont, euh, qui sont assez euh, importants et qui sont, euh, on va dire, majeurs dans l'appréhension des descentes. Euh, tous ces, toutes ces petites techniques, ça se travaille tranquillement. Euh, faites ça, n'essayez pas d'implémenter tout ça d'un seul coup, prenez un, un seul des points et vous faites un focus de trois séances dessus jusqu'à quand ça devient instinctif en fait. Et euh, ensuite vous travaillez le prochain point, etc. etc. Alors, cette sortie de côte m'a fait un total de 13 km et environ 720 m de dénivelé positif, échauffement, retour au calme inclus. Les mollets, les quadriceps ont bien tenu en montée et la chi a bien tenu en descente, même si je ne poussais pas plus que ça en descente parce que voilà, c'était censé être ma récupération. Et donc voilà, pour le mardi Vietnam, c'était, c'était conclu. Je n'ai pas fait de renforcement à cause du manque de temps. Donc je l'ai remporté au lendemain. Et donc, mercredi, double workout, du coup, euh, directement tout en salle. J'avais peu de temps également ce jour-là et donc 13 km sur tapis avec un peu d'accélération sur la fin pour me mettre un peu de tempo. Euh, je sentais que mentalement, j'avais envie de pousser un petit peu sans forcément me mettre, euh, me mettre mal. Et ensuite, reprise du squat. Alors là, j'étais vraiment pas certain de moi niveau charge avec l'entorse. Euh, donc, j'y suis allé vraiment doucement au début. Bon, j'étais bien chaud avec les 13 km. Euh, échauffement mobilité j'ai testé la barre à vide euh, et j'ai rapidement augmenté en poids et finalement j'ai pu placer euh, mes 80 kg sur la barre euh, sans aucun problème de douleur ou de profondeur dans le mouvement Alors, ce qui est très bizarre c'est qu'au point de vue proprioception donc le, la perception de mon corps dans l'espace euh, j'avais pas du tout le ressenti de casser la parallèle sur le squat Pour vous expliquer un peu la parallèle, donc lorsqu'on squatte, il arrive un moment où le mouvement, euh, où les genoux et le pli de hanche sont alignés et que vos cuisses sont en fait parallèles au sol. Casser la parallèle, ça veut dire que vous descendez votre pli de hanche plus bas que vos genoux et donc euh, vous cassez cette parallèle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un squat complet. C'est donc pas un squat parallèle, c'est un squat complet. Alors ici, j'avais la chance d'avoir quelqu'un pour filmer à la salle. D'ailleurs, euh, merci à toi, Lio, allez le follow sur Instagram, @lionel_sbd. c'est un mec qui est ultra balèze en force athlétique, qui a, un, qui, qui a une approche vraiment cool de la force athlétique et qui progresse énormément. Donc franchement, allez le follow, ça, ça vaut le coup, il fait, des, il fait du chouette contenu. Et donc en regardant la vidéo qui avait été filmée, j'ai vu que je cassais vraiment la parallèle sans souci. Alors que je n'avais pas du tout le ressenti de, de passer sous la parallèle. Et en fait, le fait de filmer, euh, d'analyser mon mouvement, et puis la série d'après, euh, de, d'analyser mon ressenti pendant le mouvement, ça m'a permis de, euh, de corriger ma, ma proprioception, donc ma, ma perception dans l'espace, et euh, de comprendre euh, beaucoup mieux où j'en étais. Donc voilà, au niveau squat, ça m'a pris pas mal d'énergie. Euh, j'ai fini par du bench, euh, où je suis monté... Euh, 5x5 à 75 kg mais la technique il faut vraiment que je l'améliore parce que j'ai eu un fail euh, sur ma dernière rep à 75 et je sens que c'est sur la technique que vient l'échec donc il faut absolument que là aussi je trouve un moyen euh, de corriger ça il faut que je filme, il faut que j'analyse et euh, et on va corriger ça de toute façon dans les prochaines semaines voilà c'est progressif, tout ça c'est positif c'est génial. Donc voilà ça c'était mon mercredi au top en fin de compte vraiment bien grillé dans tous les coins euh, barbecue time, nickel Alors, jeudi. Jeudi, la la journée a été très, voire peut-être trop remplie, mais productive. Alors, au matin, j'ai fait euh, une séance de fasciathérapie au centre biomécanique, donc là où j'ai fait mon analyse biomécanique. Ici, on a travaillé sur mon problème de contraction au niveau des mollets, mais également sur des petits inconforts de cheville que je pouvais encore avoir au niveau de la mobilité. Et je suis sorti de là après une heure avec beaucoup plus de mobilité et une sensation de, vraiment de relaxation, surtout au niveau du solaire de la jambe droite. Donc, c'est le muscle du côté extérieur du mollet. Euh, et donc, voilà. Ensuite, la journée s'enchaînait, boulot classique, etc. Et fin d'après-midi, là, j'avais une séance avec un kiné très sympa qui s'appelle Maurice Bertrand, qui travaille à Ciné. Euh, après un check de la fille... Euh, et des douleurs potentielles il m'a montré en fait une routine ultra complète de gainage, renforcement et proprioception pour ma cheville et franchement un énorme merci à lui parce que c'est ultra complet quand on a testé les exercices j'ai vraiment vu euh, que j'avais des grosses lacunes sur les deux côtés donc pas, pas uniquement la partie où j'ai été blessé mais aussi euh, l'autre jambe et donc c'est quelque chose que je vais vraiment bosser plusieurs fois par semaine pour corriger ça avant pour pour, pour pour vraiment partir dans les meilleures conditions Alors, j'essaierai de de filmer l'ensemble du du programme pour vous montrer ça sur Insta. Euh, Je ne sais pas encore quand, mais je vais essayer de le faire. Comme ça, ça vous donnera aussi euh, des idées. Et donc, après ça, euh, péripétie sociale à part, je suis allé m'entraîner en trail de nuit à la frontale, mais vraiment, genre, relax, en perception de l'effort, très facile. Alors, ça m'a permis de retravailler la confiance de nuit. Ça ça a fait... Je vais dire, j'ai... Ça a fait en sorte, un petit déclic mental de ne plus avoir cette peur d'appréhender les descentes de nuit, Euh, donc il faut que j'essaye de faire ça un peu plus régulièrement. Au total, c'était une sortie de 13,1 km et un peu moins de 300 mètres de D+, sur un terrain qui était technique 80% du temps, et euh, et ben j'étais très très content. Directement après ça, je suis parti à la salle euh, parce que bah, je voulais équilibrer avec un travail musculaire du haut du corps. Je n'avais pas eu l'opportunité de le faire encore cette semaine. Et donc, euh, focus sur le pec, triceps, biceps. Bon, j'ai traîné pas mal parce qu'en fait, j'ai eu euh, des discussions super intéressantes avec, euh, avec Alex sur plein de sujets. Euh, c'est un mec euh, qui va à la même salle que moi, qui est pluridisciplinaire. Euh, voilà, il fait du basket, du powerlifting, strongman, etc. Et en fait, il s'y connaît dans énormément de domaines, que ce soit sportif ou autre. Et euh, j'adore absolument ce genre d'interaction sociale où euh, en fait tout est positif, les discussions sont super intéressantes et, euh, et en fait on, on peut avoir un échange où on, a, on, a, on apprend l'un l'autre et franchement j'adore ça. Et en fait euh, à force de discuter, bah, j'avoue qu'on n'a pas vraiment été super efficace sur le boulot, mais euh, bah, bon le travail a été fait, mais voilà, je suis sorti, on est sorti de la salle à 1h45 du matin, fallait que je mange, je tenais plus, j'avais la fatigue accumulée, il était temps que je rentre. Donc euh, voilà, c'était une très longue journée, voire trop longue journée. Donc voilà, si, franchement, si vous allez à la salle, euh, et que voilà, vous débutez, etc., n'hésitez surtout pas à parler avec des gens euh, qui ont l'air justement d'avoir euh, de l'expérience. Euh, surtout si vous n'êtes pas sûr de vous, au niveau d'un mouvement, l'utilisation d'une machine, euh, ou que vous avez besoin d'un coup de main pour, pour vous faire spot euh, au, au développé couché, ce genre de choses. Alors, la majorité des types qui s'entraînent depuis longtemps, ils peuvent vous aiguiller sur les bases, euh, ils peuvent vous orienter pour bien faire les choses, même sans être coach, coach sportif. Et encore une fois, euh, pour moi, ben, en fait, l'important, ce n'est pas d'avoir un programme parfait pendant une semaine, mais en fait, c'est d'être consta- constamment bon sur le long terme. Et euh, le fait euh, de, de, d'oser poser des questions, d'oser l'interaction, eh ben, ça va vous permettre de devenir constamment bon sur le long terme et d'évoluer et d'apprendre. Donc voilà, hésitez surtout pas à le faire, c'est super bénéfique, les les trois quarts du temps vous allez tomber sur des gens, voire 95% du temps vous allez tomber sur des gens qui sont super sympas. Euh, Franchement foncez, hésitez surtout pas, n'ayez pas peur, sortez de votre zone de confort, ça ça peut être que bénéfique. Voilà pour le jeudi. Vendredi, euh, pas de course, j'ai fait du soulevé de terre à la salle et euh, renforcement du dos. Et des épaules alors j'avais pensé faire un petit 5 km pour faire tourner les jambes mais euh, je prévoyais en fait un, un week-end choc euh, euh, ce week-end là donc je me suis dit je vais simplement euh, privilégier le deadlift pas faire de fatigue avant et avoir euh, mes deux sorties longues sur le week-end pour avoir un, un volume hebdomadaire un peu plus gros et donc je suis monté en charge jusqu'à 5 x 5 crêpes à 115 kg et j'étais vraiment content de l'effort parce qu'en fait, euh, bah, je prends beaucoup moins dans le dos euh, qu'avant. Je prends vraiment dans les ischios et, et donc j'ai vraiment, euh, au niveau de la chaîne postérieure, ce travail qui est effectué. Bon, il y a eu un set où euh, j'ai pas pris assez de repos. J'ai fait euh, 4 reps et demi. En fait, j'ai lâché la barre parce que bah, justement, j'ai senti que je commençais à prendre dans le dos. Donc, je, comme je ne veux pas me blesser, je lâche la barre. Et euh, après ça, euh, j'ai fait un focus sur les épaules et les dorsaux pour finir et puis retour maison, dodo, merci vendredi soir est plié. Il n'y avait plus de jus. (rire) Voilà clairement il était temps de me reposer pour le week-end que j'avais prévu. Donc le week-end choc qui était prévu. Alors je vais vous expliquer ce que c'est un week-end choc. Un week-end choc c'est quoi C'est en fait on va faire deux sorties longues sur le week-end. Le but étant euh, de mettre un gros coup au système euh, pour lui apprendre à courir sur des grosses fatigues et euh, que ce soit physique, euh, musculaire, euh, mental, et quand même passer au-delà de de, de ces limites euh, qu'on peut parfois avoir euh, à cause de la fatigue. Alors, on peut faire ça de deux manières. Euh, Moi ici, j'ai privilégié la sortie la plus longue le samedi et j'ai bien fait, je vais vous expliquer pourquoi. Alors samedi, première sortie longue, euh, j'ai mis 35 km et euh, un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif. On est sur un, une perception à l'effort qui est très basse. Donc, on, on, court, euh, on court, on trottine les parties euh, roulantes. Et euh, en montée, quand ça devient moins roulant, etc., qu'on commence à tirer, en fait, on marche. Donc on, c'est, c'est ce qu'on appelle du rando-trail, en fait. On fait de la randonnée en montée. Et euh, sur le plat, on trottine, sur la descente, voilà, on, on se lâche un peu. Donc, voilà. Ici, euh, la météo est absolument exécrable. Euh, j'avais pas de musique, il y avait du vent à 31 km/h de face sur les collines, il euh, faisait pas chaud. Mais euh, voilà, c'était un petit peu ce moment où, euh, si vous avez vu mon reel, il voilà, y a un petit moment sarcastique qui se passe où en fait on déconnecte, on trouve un moyen de décompresser et euh, de passer au-delà de ça. Et au final, voilà, j'ai fait une sortie de 4 heures où euh, j'étais un petit peu dans, dans la galère, mais euh, ça fait partie du jeu, les astres ne sont pas toujours alignés. Et en fait, c'est le genre de sortie qu'au final, après, une fois que c'est passé, bah, je suis content de l'avoir fait. Alors du coup, dimanche, euh, donc j'avais prévu une deuxième sortie longue mais plus courte. Enfin, j'avais prévu 25 km et 650 m de D+. Pareil, focus, rendre au trail, en répliquant Mayork sur l'effort ressenti. Euh, donc voilà, tr- effort ressenti très faible. Et en fait, euh, à 5 km, j'ai eu une douleur à la cheville assez soudaine. Euh, après avoir marché sur un caillou au niveau du talon, et j'ai préféré ne pas forcer, parce que euh, bah en fait, en termes de, de, de travail de la semaine, ça, elle était bien faite. Euh, donc, je suis rentré après 8 km pour ne pas faire le fou, euh, pour être euh, en mode protection, justement, et, euh, et ne pas forcer sur cette douleur que j'ai commencé à avoir. Parce que bah, samedi prochain, j'ai, euh, j'ai le trail de la Sibérie de 71 km et ça serait vraiment stupide de forcer dessus et de me mettre dans un état où je vais être en stress toute la semaine pour récupérer. Donc voilà, je préfère, j'ai préféré être safe et je suis rentré euh, tranquillement, je n'ai pas pris de risque, voilà, j'avais un peu de douleur en trottinant en rentrant, mais voilà, rien de, rien de grave. En tout cas, je, je, je ne pense pas, on verra demain. Et donc, voilà, ça, c'est ma sortie euh, du dimanche qui s'est écourtée. Euh, j'ai quand même mis euh, le complexe euh, sur mes jambes, donc euh, de l'électrothérapie pour euh, faire un petit peu euh, travailler les muscles euh, qui n'ont pas travaillé autant qu'ils auraient dû. Et donc, euh, voilà, fin de semaine. Bah, en fait, pour moi, excellente semaine d'entraînement, un total de 93 km euh, et différentes séances de, à la salle qui sont très, très bien passées. Et je suis super content du progrès, euh, même si la douleur de cet après-midi, ce n'était pas une super expérience, euh, et qu'on va tenir ça à l'œil, bah, comme d'habitude, on fait le travail et c'est tout ce qui compte. Donc voilà pour mon analyse de la semaine, euh, qui était vachement complète. Franchement, je suis très content. Et on va, penser, on va passer à la pensée pour moi-même. Alors ici... J'ai envie de parler d'un truc qui me tient à cœur personnellement parce que j'ai eu cette discussion sur la comparaison à autrui cette semaine et l'impact que ça peut avoir sur euh, la vie de tous les jours, sur l'entraînement. Et là, on va clairement rentrer dans du personnel. Alors, personnellement, j'ai, ou en tout cas, j'ai eu une forte tendance à la dysmorphophobie. Euh, même si c'est toujours le cas, c'est-à-dire que j'ai en fait une vision défectueuse de mon propre corps dans son ensemble, dans, dans l'ensemble physique. Donc non seulement du coup, euh, je suis dans une sorte d'éternelle insatisfaction avec moi-même euh, au niveau physique, au niveau performance, mais en plus de ça, en fait, ça peut avoir un impact social parce que euh, euh, bah, je, bêtement, si on me fait un compliment, je ne le ressens pas. Voilà, je, je suis complètement détaché par rapport à ça et, euh, et ça peut créer des situations d'ailleurs très gênantes. Et donc, ce n'est pas une validité qui est mal placée, bien au contraire. En fait, c'est une véritable source d'anxiété et quelque chose qui impacte probablement un bon nombre de personnes sans qu'elles s'en rendent compte ou en tout cas sans savoir que, que ça existe. Alors voilà, il a, évidemment, il y a eu un impact social sur moi pendant une longue période de ma vie, mais également au niveau euh, de mon estime de moi-même. Alors oui, les réseaux sociaux ont un énorme impact là-dessus, mais au-delà de l'aspect physique, il y a également l'aspect performance. Alors Pendant des années, je me suis comparé à des gens, euh, que ce soit sur Facebook, Strava, avec des grosses moyennes, des gros chiffres de kilomètres, des grosses perfs. Et en fait, j'ai eu des cycles d'entraînement qui étaient bien trop intenses pour moi, parce que je me comparais, et qui ont provoqué euh, des blessures et haute joyosté. Alors, il y a eu deux phrases qui m'ont donné un déclic pour être plus sain euh, au niveau mentalité au fil du temps. Et la première, elle vient de Mark Twain, c'est « la comparaison est la mort du bonheur ». Alors, en effet, si on se compare tout le temps aux autres, qui ont aussi cette tendance à nous montrer évidemment que ce qui va bien sur les réseaux sociaux, et petite parenthèse, euh, pour moi c'est aussi le but des réseaux sociaux, voilà, c'est de montrer ce qui est beau, euh, en tout cas, dans ma compréhension, c'est tout à fait normal. Mais en tant que consommateur de contenu, je pense que c'est important de comprendre qu'en fait, c'est qu'une infime partie de ce que ces personnes montrent et euh, qu'il y a bien plus au-delà de ça. Donc voilà, fermeture de parenthèse. Et donc, en se comparant, on va tenter d'aller chercher les mêmes choses alors qu'on n'a pas la même progression, on n'a pas la même vie, on n'a pas le même parcours, pas le même développement. Et ça nous rend... Euh, Triste, parfois amère, parfois très jaloux et en fait inévitablement frustré. Alors ce n'est pas forcément euh, juste d'un point de vue physique, mais euh, donc euh, performance comme j'ai cité plus haut, euh, mais aussi ça peut être dans, dans les possessions. Vous voyez des gens euh, voilà, sur les réseaux avec des grosses voitures, etc. Il y a cet aspect un peu euh, jalousie euh, qui, qui peut se créer. Donc voilà, la deuxième phrase qui m'a aidé en fait à vraiment arrêter ce comportement de comparaison, euh, c'est une phrase de Jordan Peterson qui vient de son bouquin euh, « 12 règles pour, pour une vie » qui dit euh, « comparez-vous uniquement à qui vous étiez hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. » Alors ça, en plus du développement dans le bouquin, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le fait de se concentrer uniquement et de se comparer uniquement à soi-même de mon point de vue, c'est qu'une fois qu'on se focus sur sa propre comparaison, en fait, on obtient une attitude plus saine de progression. Par exemple, aujourd'hui, je ne me dis plus qu'il oh, y a une journée, il a fait une semaine à 200 bornes. Euh, moi, j'ai fait uniquement euh, 93 km cette semaine, c'est de la merde. Non, maintenant, je me vois... Ok, la semaine passée, j'étais en, en, en blessure encore. J'ai fait 74 km malgré la blessure, avec tout ce qu'il y avait autour. Cette semaine, j'ai fait mieux en restant... En progression et sain, voilà, c'est, c'est complètement changé euh, ma perspective. Alors, physiquement, maintenant c'est un peu plus compliqué car en fait il faut arriver à se détacher d'une image visuelle de soi, et parfois, euh, bah parfois en fait, c'est des facteurs extérieurs qui viennent rajouter une couche. Alors, certains ont une enfance un peu dure, il y a des relations sociales intimes difficiles, euh, des ruptures euh, compliquées également. Et tout ça, ça peut rajouter une couche, et c'est difficile de s'en détacher, je pense, que ça, peut, ça, ça crée des dépressions, clairement, voilà, ça crée des, des, des... Peut-être parfois même à l'extrême. Alors, pour ma part, la manière dont je deal avec ça, en fait, c'est de rediriger mes doutes sur le fait qu'à la fin de la journée, j'ai été constant, que j'ai fait le travail que je devais faire dans mes propres limites, dans mon intelligence de préparation, dans, mon, dans ma façon de gérer mon développement avec moi-même, et c'est tout ce qui compte. Et c'est là que pour moi, la liste non négociable dont on a discuté dans le, le précédent, précédent épisode, euh, c'est un atout réel pour rester en paix avec moi-même et surtout me détacher de cette comparaison à autrui et donc diminuer en fait le, le, le trouble dysmorphique. Alors une autre chose qui a été vraiment bénéfique euh, pour moi, ça a été en fait de couper le contenu qui pouvait me donner des envies de comparaison sur les réseaux sociaux. Donc Pendant tout un temps, j'ai vraiment nettoyé euh, euh, mes mutus, etc. Et euh, en fait, euh, ça m'a en fait, permis de, 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 de faire un reset de, de, de mon esprit. Et aujourd'hui, en fait, quand je vois ce genre de contenu, donc quand je vois des gens qui performent, quand je vois des gens qui, ont un, qui atteignent un physique, quand je vois des gens qui réussissent dans la vie, etc., ça me donne en fait... Euh, un grand bonheur de voir ça en fait je j'ai beaucoup d'empathie pour euh, pour leur bonheur et euh, en fait ça, ça m'inspire en fait je suis très content euh, de, de leur évolution et ça m'inspire et c'est quelque chose euh, dont je m'imprègne et qui me permet moi même d'avancer en fait parce que ça peut me donner des idées ça peut me donner euh, une, une certaine confiance dans le fait que mon process est bon également et, euh, et donc, le ressentiment que je pouvais avoir auparavant n'existe absolument plus et, et j'ai plus euh, ces sentiments de négativité. Alors, aujourd'hui, voilà, c'est plus quelque chose euh, qui impacte fortement mon estime euh, de moi-même parce qu'en fait aussi, euh, je connais mes valeurs et je mets énormément d'importance sur des choses qui ne sont plus liées à mon physique, ce qui enlève en fait beaucoup de doutes. Euh, mais voilà, il n'y a rien à faire, on reste humain, donc euh, il arrive toujours d'avoir des expériences peu plaisantes euh, avec des triggers exter- externes, donc euh, par exemple euh, des communications avec des personnes, etc. Et, euh, et en fait, euh, voilà, il faut juste arriver à se détacher de ça, ce qui n'est pas toujours évident, mais je pense que le travail sur le long terme euh, permet justement de, de, de filtrer plus facilement. Alors voilà, si vous avez aussi ce genre d'expérience, euh, sur votre ressenti avec vous-même, euh, ou la vision que vous avez, ou, ou si vous avez une, cette tendance à la comparaison avec autrui. Ben j'espère vraiment que ce, cette rubrique peut vous aider. Euh, j'espère que ça peut vous aider à recentrer un peu les choses, peut-être avoir une autre vision ou en tout cas essayer de trouver une solution. Euh, si vous avez un autre moyen de gérer ce genre de problème, franchement, moi, je suis très, très curieux. Euh, de les connaître donc n'hésitez pas à les partager avec moi en DM sur Insta euh, envoyez moi tout ça taguez moi enfin peu importe mais je suis vraiment très curieux donc n'hésitez absolument pas et voilà c'était la fin de la pensée pour moi même on va passer au pourquoi tu fais ça alors première chose ben justement c'est par rapport à la non négociabilité dont on a parlé il y a, il y a deux semaines et franchement vous m'avez mais régalé alors certains d'entre vous c'était niveau sport euh, d'autres, c'était au niveau organisation de vie, nutrition, meal prep. Et euh, encore une personne, c'était au niveau du, du sommeil. Alors franchement, j'adore voir comment vous comprenez l'importance de ce genre de concept et vous voir l'appliquer. Il faut savoir que moi ici, je, je partage des choses qui fonctionnent pour moi, qui ne sont pas une vérité absolue. Euh, ce sont des, des, des expérimentations que, que je fais de manière personnelle et que j'ai envie de partager avec vous. Euh, c'est en, en aucun cas euh, la méthode qui fonctionne pour tout le monde. Mais le fait de voir ça, de voir que ça a l'air de fonctionner pour d'autres personnes, ça me, ça, ça, ça me fait très plaisir. Et, euh, et je vois que l'importance de faire le travail tous les jours, même les mauvais jours, euh, ça a l'air de fonctionner. Donc euh, franchement, voilà, vous avez de plus en plus cette dis- discipline qui s'ancre. Euh, je suis sûr qu'il y en a euh, d'entre vous qui commencent à avoir de plus en plus d'opportunités qui se créent grâce à tout ça. Donc soyez fiers de vous. Moi, en tout cas, je suis super fier de vous. Euh, même si ça n'a pas beaucoup de valeur, voilà. Mais euh, peu importe l'échelle, continuez le grind comme ça. Et franchement, mettez-vous au-dessus du lot, c'est, c'est beau à voir. N'hésitez pas à le partager, genre montrez-le autour de vous. Euh, vous méritez ça. C'est, c'est, voilà, vous faites le travail, vous le méritez, montrez-le. Alors, la deuxième chose, euh, on va discuter en fait... Euh, de, de, de pourquoi le début du podcast. Alors, évidemment, j'ai un peu fait une introduction euh, du pourquoi du comment dans le premier épisode. Euh, mais la question récurrente qui, qui vient lorsqu'on on m'aborde par rapport au podcast, c'est pourquoi ne pas avoir fait de contenu vidéo Alors, si vous vous rappelez, euh, je, si je me rappelle bien l'épisode 4, où on a parlé d'action imparfaite, euh, en fait, quand, euh, quand j'ai, historiquement, quand j'ai cherché un moyen de faire un journal de ma préparation, en fait, voilà, c'était ça l'idée euh, de base, c'était de faire un journal de ma préparation pour avoir un peu cet aspect souvenir, mais également euh, cet a- aspect journaling euh, qui me permettrait de, de, d'avoir une bonne rétrospective euh, pour les prochaines préparations. En fait, euh, c'était à peine une semaine avant le début de la préparation. Euh, donc du coup... Euh, j'ai privilégié ce qui était facile et euh, une action qui était faisable directement plutôt que euh, voilà, de, de, de commencer à, euh, à me mettre du, de la pression sur le format vidéo qui demande beaucoup plus de préparation, qui demande également beaucoup plus de connaissances que je n'avais pas forcément. Alors je ne dis pas que je n'ai pas envie d'apprendre parce que voilà, c'est quelque chose que, que j'essaye déjà de faire en proposant du contenu Instagram, ça me prend pas mal de mon temps. De, de tout ce qui est montage vidéo, trouver euh, tout ce qui est direction artistique, trouver les idées, les, le, le contenu à filmer, etc. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je travaille. Alors, je ne dis pas que dans le temps, ça n'arrivera pas. C'est possible qu'à un moment donné, je décide de partir sur un format vidéo. Mais je pense que ça se fera euh, au moment où j'aurai atteint une certaine technique en vidéo et euh, surtout que je serai plus efficace euh, dans la production et euh, où il y aura moins de perte de temps, en fait, euh, de, dans, dans le procédé de création. Donc voilà, j'ai vraiment appliqué ce que, ce que je prône, le fait d'a, d'avoir des actions qui sont imparfaites plutôt que de ne rien faire et de ne pas me lancer. Et il fallait absolument que je me lance le plus rapidement possible, donc le podcast était la meilleure idée. Euh, sachant que j'avais déjà un bon micro, euh, les, les logiciels sont faciles à utiliser, il n'y avait vraiment pas de bloqueur euh, pour moi pour me lancer. Et je pense, que, je pense que ça, c'est important. Et maintenant, je sais que je peux être itératif euh, au fur et à mesure parce que j'apprends des techniques, parce que j'apprends à utiliser mieux les logiciels, parce que j'apprends à mieux préparer mon contenu. Et, euh, et en fait, voilà, moi, je vous recommande de... de, de si vous avez envie, justement, voilà, il y, y a des personnes dans, dans mes mutu qui... Euh, qui ont envie de se lancer dans tout ce qui est vidéo, etc. Ben moi, je vous dis, lancez-vous même avec un smartphone, euh, lancez-vous même avec euh, une GoPro si vous en avez une, peu importe. Euh, testez, euh, essayez de, de, de trouver votre, votre contenu, de trouver votre voix et, euh, et en fait, restez dans un, dans un procédé itératif, c'est-à-dire que ça ne doit pas être parfait à la base. Ce qui va se passer, c'est que comme ici avec le podcast, euh, moi, je reçois des feedbacks, des gens qui me disent bah, « voilà, il va... y a ça qui est vraiment bien, ça qui est un peu moins bien, je pense que peut-être tu pourrais faire ceci ou cela ». Moi, je prends le feedback comme il vient, comme il est constructif. Est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il est constructif est-ce qu'il, est... est-ce qu'il a du sens euh, les... non, 100% du temps, il a été constructif et il avait du sens. Et voilà, je pense que justement, la qualité s'améliore grâce à ça, grâce à vos feedbacks. Euh, et voilà, moi, je vous dis « faites la même chose » dans vos projets, ayez un procédé itératif, lancez-vous même si ce n'est pas parfait, euh, même si vous n'êtes pas forcément content du résultat, publiez, postez, etc. Et en fait, les, vous, allez, vous allez voir directement de toute façon la réaction, le feedback que vous recevez ou que vous ne recevez pas, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et, euh, mais en tout cas, ça va vous permettre de, euh, d'évoluer et d'apprendre dans le, dans le process. Parce que ce qui est important, évidemment, c'est euh, d'aimer le process et pas la destination finale. Forcément, la destination finale, c'est... Ça, ça ne dure qu'un temps. Et il faut euh, arriver à justement prendre du plaisir tout au long de l'aventure. Donc voilà, ça c'était le « Mais pourquoi tu fais ça ?». Euh, donc on a fini euh, pour l'épisode aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, euh, le long de la semaine de travail, je vais focus euh, plutôt sur de la récupération. Pour être en forme pour samedi, donc je vais focus sur euh, justement l'aspect euh, rééducation de la chie, proprioception, renforcement, etc. Euh, je vais laisser un peu mes jambes tranquilles, même si je vais faire enfin, je vais quand même faire circuler le sang. Et donc, on aura le trail de, de la Sibérie euh, à profonde ville samedi matin. Normalement, si je me trompe pas, il y aura le tracking GPS, donc je le posterai sur Instagram. Euh, comme ça, si vous voulez suivre euh, la course en direct, euh, vous pourrez voir ma balise. Et si jamais je tombe dans un ravin, vous pouvez venir euh, me récupérer. Enfin, on n'espère pas que, que ça se passe, mais si jamais. Euh, et donc, euh, ben voilà, je, moi, je, je vous dis euh, déjà à la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente semaine d'entraînement, de grind dans vos projets, avec vraiment plein de positivité. Et euh, bah à la semaine prochaine. Et ciao